0: Vítajte poslucháči v ďalšej časti podcastu Prvá dobrá, dnes opäť s hosťom. Pozvanie do môjho podcastu prijala Martina Terková, ktorú môžete poznať najmä zo spravodajstva TV Markíza, kde pôsobí ako redaktorka televíznych novín. Čo som si o nej si vygooglil, alebo teda pár informácií o nej na začiatok skôr ako začneme. V žurnalistike sa venuje už od strednej školy. Už počas štúdia na gymnáziu pracovala v televízii Turiec, potom popri vysokej škole v rádiu Twist, ktoré sa neskôr premenovalo na rádio Viva. No a od roku 2007 funguje ako redaktorka v spomínanej TV Markíza, kde ju môžete vidieť najmä v hlavných správach Večer. Okrem toho je vášnivá turistka a keďže býva niekde z kraja Záhoria, tak často navštevuje kopce v Malých Karpatoch. Ja som Martinus poznal najmä prostredníctvom Instagramu, kde vo svojich storičkách dáva aj pekné zábery práve z kopcov malých Karpát. Ahoj Martina, vítaj v mojom podcaste. Len malá info pre poslucháčov ešte skôr ako začneme. Túto epizódu nahrávame aj z hľadom na situáciu opäť online. No a ja som si tesne pred nahrávaním dovolil s tebou rovno aj potýkať. Keďže som taký odvážny, tak preto to hovorím, aby ste sa ostatní poslucháči nečudovali. Poďme teda na to.
1: Tak ahoj a ahojte všetci, ktorí to počúvate.
0: Ja sa chcem opýtať hneď na začiatku takú rozcvičkovú otázku. Pracuješ ako redaktorka spravodajstva? Aké výhody alebo aké, aké, prečo vlastne táto, táto práca ťa baví? Alebo čo ti to prináša, že, že byť taká redaktorka?
1: Táto práca má naozaj baví, však teda robím to naozaj už dlhé roky, bolo to pomerne cieľavedomé rozhodnutie, tá novinárčina začalo sa to tým, že mi vyhovovala práca so slovom, ale ako náhle som sa začala viac vyvíjať, tak mi vyhovovala práca aj so strihom, najprv teda so zvukom a potom som sa opäť chcela posunúť ďalej a k slovu a zvuku sa pridal obraz. Takže celý ten balíček mi vytvára priestor na veľkú kreativitu a to mi vyhovuje. To mi naozaj veľmi vyhovuje a navyše to, ako všetci asi spokojní ľudia so svojím zamestnaním, beriem naozaj ako poslanie, že to informovanie verejnosti naozaj vnímam ako užitočnú prácu.
0: Čo sa týka to práve toho informovania, tak mňa aj na tvojich storičkách na, na Instagrame práve zaujalo to, že naozaj Teraz prebieha však je pandémia a prebieha napríklad to testovanie, screening a dosť často tam vlastne dávaš aj ako informácie o tom, že, že vlastne aké sú rozhodnutia vlády, hygienika a podobne. Podľa mňa to musí ale znamenať, že musíš tým tráviť strašne veľa času, ako si tieto veci naštudovať a sledovať a, a nejak krížovo overovať.
1: E, áno, <laughs> trávim tým naozaj veľa času, znamená to... Čítať naozaj každé z tých rozhodnutí. Uh, sme v takej zvláštnej dobe, kde informácie, ktoré sú podávané na tlačových konferenciách, žiaľ, je nutné preverovať reálne v dokumentoch. Stalo sa niekoľkokrát, keď že sa niečo povedalo a ono to úplne celkom nestedelo. S tým napísaným bolo to treba potom opravovať a podobne. Takže e, definitívne sa nedá spolahnúť len tak na niečo. Naozaj pracujeme striktne, alebo teda ja pracujem naozaj striktne s tými dokumentmi. Často tam nájdem problematické, nevykonateľné, e, absurdné veci sa na ne musím pýtať, preverovať a lúštiť niekedy aj medzi riadkami, že čo v praxi znamená niečo, lebo ja sa môžem domnievať ako novinárka, ale vždy musím, alebo sa snažím potom následne ísť za tým, kto to vydal a poďme sa baviť o výklade, lebo ja to potrebujem pretaviť alebo môjim cieľom a poslaním je pretaviť to do reči, ktorá je zrozumiteľná ľuďom. No a ja napríklad nemám vyštudované právo, ale zjavne ma baví, Takže pracujem, aj keď napríklad bežné rokovanie parlamentu, tak zákonom, o ktorých informujem, sa venujem do tej miery, že si ich reálne prejdem. Že sa nebavíme len o nejakom tom, že čo sa o ňom hovorí, ale naozaj viem, čo tam je napísané. Takže už nejaká tá prax s tou legislatívou mi nabieha bez toho, aby som reálne prešla tou
0: školou. Je to vlastne len otázka krajšej doby, že vlastne teraz tá pandémia, v podstate okolo toho je chaos a, a tým pádom, keďže vlastne ľudstvo nezažilo takúto pandémiu v týchto moderných časoch, tak aj tá situácia je proste taká, že sa mení z hodiny na hodinu. Alebo, alebo to už proste pozoruješ dlhšiu dobu, ako pôsobíš ako redaktorka, že proste tí politici rozprávajú hocičo na tých, na tých tlačových konferenciách, ako keby neboli poriadne pripravení na to.
1: Slovensko je vo veľmi originálnej situácii, kde sa zlúčilo v jednej dobe dve zásadné udalosti a to okrem prepuknutia pandémie bola aj výmena vlády za, uh, za takú vládu, ktorá nemá skúsenosťou, skúsenosti zvládnutím. To znamená, že ako naozaj prebrať moc a nabehnúť na tie procesy to nie je len to pozlátko, čo vidno na, na povrch, ale ako naozaj to riadiť krajinu naozaj nie je jednoduché určite. Uh, tak do istej miery to určite zohráva aj tú rolu, že vo veľmi ťažkej, vo veľmi extrémnej situácii, kde chýbali skúsenosti s bazálnym riadením štátu, bolo zrazu treba riadiť aj krízu, takže tie začiatky boli, ako povedala by som, ľudsky pochopiteľne ťažké, ale trošku ma prekvapuje, že to možno až zhoršuje niekedy. Uhum. lebo um, tá miera toho, že rozhodnem okamžite, platí absolútna nepredvidateľnosť uh, a potom látanie tých uh, uznesení, lebo teraz fungujeme hlavne cez vládne uznesenia, tie hlavné veci a potom ich treba o dva dní opravovať, lebo tam sme niečo nezmysel dali a zle naformulovali a podobne, uh, Mám pocit, že to z- uviazlo trochu, že nezlepšuje sa to, že tá, tá prax ako keby nebolo a po tých mesiacoch niekoľkých vidno a pretavená do, nejakého, do nejakých um, zručností širších. Neviem si to úplne celkom vysvetliť, ako môže byť situácia v zime horšia ako vtedy na jar. Ale subjektívne to hodnotím, že ešte o čosi ako keby horšie. Aj keď napríklad teda upratali to, že bolo sporné, že hlavný hygienik niečo vydáva na základe čoho a čo to je vlastne za právny, kdo, no, tak to teda že akože uzavreli, že to bude vyhláška, tak ako nejaké veci sa vyčistili, ale je to celé, celé, to je taký pocit, že strašne na kolene.
0: Práve to je to, to je mňa zaujíma, že keď sa nad tým tak zamýšľam, že či je to práve dané tým, že je okolo chaos okolo tej pandémie a vlastne nikto to ešte doteraz neriadil, nezažil, alebo je to vlastne aj dané tým, že tá politika sa mení a ja neviem to povedať takému smerom k takému ľudovému rečníctvu až, až populizmu, respektíve facebookovej komunikácie a podobne, ale nemám pocit, že to je len na Slovensku, ako však videli sme to aj z 4 roky v Amerike, kde, kde teda bývalý americký prezident, čo tiež predvádzal, akým spôsobom fungoval. Mám pocit, že ten svet sa tak akože v tejto sfére odprofesionalizoval, tak to poviem.
1: Uh, áno, to m- môže to tak byť, aj keď teda ja si uh, netrúfam teda porovnať tieto nuancy kvôli tomu, že ja naozaj uh, túto drobnú legislatívu v iných štátoch nemám kapacitu sledovať, vôbec neviem, ako, ako tieto veci tam fungujú. Som veľmi hlboko v tom, ako to vzniká a kreuje sa uh, u nás a niekedy nevychádzam z údivu.
0: Mm. <laughs> Jasné. A... A
1: akože každý týždeň ma niečo niečo prekvapí, že ako sa niečo dá neskôr napísať a horšie napísať a no
0: a potom ako sa k tomu vlastne má človek vyznať, taký ten bežný bežný pospolitý ľud, hej.
1: To by, mňa, by, mňa by naozaj veľmi zaujímalo, ako by sa v tom mal vyznať obyčajný človek, pretože ja si myslím, že, že to je, to je nonsens, aby boli ľudia nútení čítať tie surové právne texty. Uznesenia vlády sa stávajú jednou z najčítanejších ako keby, teda textov v krajine, lebo sú to tak... Nepre, oni to, oni keby sa nestarajú o, o zrozumiteľnosť. Akože naša robota, novinárska sa veľmi sústredí na to, aby sme pretavili naozaj a neustále a aktuálne informovali o tom, čo práve platí, keďže sa to často vyvíja zo dňa na deň a um, taký poznatok a už sa to snažíme nejako komunikovať s petnou väzbou na úrad vlády, keďže tam vznikajú gro rozhodnutí, že oni napríklad vôbec nevydávajú tlačové správy. To je taký základný medzistupeň komunikácie medzi, akože s verejnosťou, to nie, že s novinármi. Čiže preto sú aj tie tlačové konferencie také dlhé, pretože my potrebujeme si byť istý tým, že keď zjednodušíme to niečo hrozne dlhé, že to zjednodušujeme ako fakticky správne. Tým, že oni rezignovali na tieto bežné komunikačné nástroje, tak my sa nemáme o čo oprieť. My často dostaneme to uznesenie počas tlačovej konferencie, minútu pred tlačovou konferenciou alebo až po tlačovej konferencii. Čiže šanca reálne si naštudovať niekedy 3, niekedy 10 strán tvrdého právneho textu je ako na úrovni nula, ja sa niekedy k tomu dostanem až v noci to reálne čítať. E, nie, akože fakt to nie sú úplne normálne podmienky, nie sú, naozaj nie sú to no, normálne podmienky na spracovanie informácií, my sa skečky párí, keď to čítam, hej, a teraz sa, sa mi stalo tento týždeň, hej, že čítam, 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 niekto stále nesedí s tým, čo povedali, no jasné, a stredu to novelizovali, akože opravili, lebo im tam vypadlo štvrť vety, hej, takže ako sa v tom má vyznať bežný človek, ja neviem, ja sa snažím aspoň teda tým ľuďom, ktorým následujú to teda nejakým spôsobom pretavovať neustále do, do zrozumiteľnej reči a neustále, ale že neustále aktualizovať.
0: V tejto súvislosti naozaj obdivujem aj, aj tvoju prácu to, že uh, v podstate funguješ dokonca až taký ako keby nejaký uh, oponent hej, tých... tých uh, Vyhlásení, alebo čo to je nariadenie jej vlády, že proste častokrát tam vidím v tých storičkách, že tam máš pochybnosti o niečom a píšeš, že sa to budeš teda dopytovať a vyslovene až skoro mám pocit, že a na základe toho tvojho dopytu to potom ako zmenia. Čo mi až príde také, že ok, novinár si si má samozrejme krížovo overovať fakty a preverovať, ale takúto nejakú oponentúru by mal robiť, neviem teraz, buď nejaký útvar na danom ministerstve. Alebo, alebo povedzme aj opozícia, či?
1: No, tak to áno, toto je zaujímavý a veľmi faktický postreh. A ja teda mám spätnú väzbu, ale uh, aj reálne z tých kruhov. Nazvíme to, že vládnych. Napríklad som dostala spätnú väzbu, že za storky, ktorými som riešila a pýtala sa ľudí, že dajte mi vedieť, že čo vám je nejasné, aké situácie potrebujete riešiť. To bolo počas toho prvého zákazu vychádzania, keď bolo to prvé celovočné testovanie. A jak mi tie chodili tie otázky, niečo som vedela odpovedať rovno, niečo som musela reálne riešiť. A niektorí ľudia si proste tie storky naozaj pozerajú aj z vlády a oni pomocou toho, vedeli robiť usmrnenia napríklad. Potom som mala spätnú vezbu z úradu vlády, že nech má možno, že 20 nuancových otázok životných situácií, takzvaných sa to vtedy volalo, že nech ich to fakt pošlem a že oni vlastne sú za to vďační, lebo im to odstala, prosím, pekne nenapadne. Že, ako, že naozaj im reálne nenapadnú tie situácie, ktoré môžu ľudia kombinácia situácií riešiť a to ja si myslím, že úplne jadrovú fyziku mi tí ľudia neposielali, hej? takže ja tam cítim trošku taký, že neschopnosť kontaktu s realitou a ja neviem, neviem naozaj mám veľa zážitkov v tomto duchu, že sa ukázalo, že aj toto je nevykonateľné, Aj toto sa nedá napríklad bol taký keď boli ľudí tie dve kola celoplošného testovania, tak sa ukázalo vlastne v tých právnych textoch, že nie je výnimka zo zákazu vychádzania na druhé kolo, keď ste neboli akože v tom prvom a oni to tam naozaj proste zabudli to tam dať a nevedeli ešte, ako sa s tým potom nakoniec vysporiadať, tak, tak urobili nejaký výklad, ktorý bol alež totálne zl- akože hrozný. Hej. Vysporiadali sa s tým, že, že to strčia do niektorej vín- zvinimiek. Čiže opäť naučili ľudí, že ja no, keď si chcete nejakú výnimku nájsť, tak si to už niekde nájdete. Hej. Absolutne hrozný príklad prístupu k Akože ku kvalite právneho textu, ku kvalite právnych, uh, alebo teda jasných pravidiel. A ináč teda, keď by náhodou niekto chcel robiť nejakú dizertačnú prácu niekedy, alebo sa proste pozrieť na to, uh, čo platilo v tomto chaotickom období, tak on sa to, to, on, 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 on úplne, že je taký človek, keď sa spätne k tomu bude dostávať, ja neviem, či sa vy somári v tom množstve rôznych druhov, pár dní platiacich, no veľká taká, henveta zmenená akože toto je neskutočná prípadová štúdia, možno raz, že, že čo sa to tu všetko zomlelo na papieri. Uh,
0: áno, akože aj my bežní ľudia to tak vnímame, ale v podstate no, taký bežný človek, ten sa spolieha po, už na to, že dostane to nejakým si spôsobom na tanieri, povedzme prostredníctvom tých televíznych novín. A tam je naozaj úloha vás ako novinárov to, že musíte tie informácie už pretaviť tak, aby to tomu tí ľudia asi rozumeli. A tie tlačové konferencie, ktoré sa dejú, tak tiež sú niekedy dosť také chaotické a zmetočné.
1: Uh-huh. Ja by som k tomu ináč niečo rada povedala, lebo to je teraz tiež taká novinka párročná, dá sa povedať, že tlačové konferencie sú verejne vysielané celé, len ako to je náš pracovný nástroj. Toto je veľmi intimný vhľad do niečoho a ten divák sa niekedy rozčuluje, že uh, Jak, prečo sa tu ten novinár pýta, lenže on nevie, že ten novinár robí na nejakej téme a potrebuje dostať... Odpoveď na nejakú konkrétnu vec a konkrétny aspekt, ktorý robí do tej reportáže. Naša práca, alebo teda zatiaľ sa to ešte nezmenilo tak, že by sa niekto chodil exhibicionisticky pýtať na tie tlačové konferencie s ozreteľom len na to, aby, aby sa proste spravila tá tlačová konferencia nejakou pozrateľnou. Ako pre nás sú tlačové konferencie miesta, kde nahrávame stanoviská do našich vlastných reportáží, do tých prežutých, už ako keby do tých preverených výstupov, ktoré sú zostručnené, rozjasnené, a teda odpovedajú na rôzne otázky tie tlačové konferencie. Je, je to veľmi zaujímavý fenomén, ja nevravím ani dobrý, ani zlý, len niekedy ma mrzí tá spätná väzba od verejnosti, že čo za hlúpos sa spýtala, no ale ona mala nejaký dôvod sa to spýtať. A áno, niekedy sa stane, že sa niekto spýta naozaj sprosto, alebo zopakuje otázku, uh, áno, stane sa. Viete, my mne napríklad počas tlačovej konferencie príde 10 správ od kolegov, to sa spýtaj, to sa spýtaj, no ako áno, niekedy tá pozornosť, že akože naozaj zlyha, že prehliadnete tú odpoveď, áno, stane sa to, ale hovorím, tlačová konferencia je pre nás surový nástroj práce a my až z, ne, z nej si vyberieme to, čo sa nám, e, akože to, čo sme vyžadovali, aby sme získali tú informáciu alebo to kľúčové vyjadrenie do tej už našej reportáže. Náš výstup a naša práca je tá reportáž a nie účasť na tej tlačovej konferencii, samozrejme. Abo mi niekto píše, že prečo sa nepýtam, prečo sa nepýtam a ja, že, no, lebo to, som síce na tej tlačovej konferencii, ale ja viem, že do mojej reportáže sa bude stať, stačiť tá úvodná veda, čo povedal. A ja, ja tu proste okolo nahrávam napríklad v parlamente iných okolo idúcich, akože nie je moja práca robiť ľuďom show uh, na tej tlačovej konferencii, hej, a že aby tá tlačová konferencia sa im zdala lepšia, že či uh, som kritická dostatočne a ja neviem čo. Ako je, je to naozaj veľmi zaujímavý fenomen s tými livé vysielanými tlačovými konferenciami.
0: Ja pozorujem aj taký vlastne ten fenomén, že v dnešnej dobe už môže byť novinárom v vedzolkách, hoci kto. Ne? A stačí mm. zo, zobrať mobilný telefón, hej, sa niekam v správny čas na správne miesto nejakým spôsobom preplačiť, dostať. Uh, neviem, síce, či teda na nejaký úrad vlády ako môže ísť iba novinár, alebo sa to mm. môže ísť ako aj o hociaká verejnosť, ale... Ale už mi to vlastne tak trochu ako prípada, že v podstate, keď aj vidím tie zábery, hej, každý tam s tou nejakou tyčkou s mobilom, tam už v podstate rovno, rovno streamuje a že vám do tej televíznej práce kafrajú, povedzme, aj kolegovia, ktorí sú len z, sú len z tlače, hej. Bežne už vlastne na internete sú aj videá, samozrejme, v, v, aj tlačené denníky majú, ale, ale nie je to vlastne také nejaké, že akože si, si teraz chodíte navzájem do kapusty, keď to mám tak povedať.
1: Pokiaľ ide o profesionálnu redakciu, ktorá začínala ako bežná tlač, alebo len bežný web, nazvem to, a vyvíjajú sa s dobou, lebo technológie to dovolujú, tam nevnímam absolútne žiaden problém. Áno, niekedy sa je nás už naozaj veľa s tou technikou, ale ale nie, toto nevnímam ako problém. Ako problém vnímam skôr to, že naozaj si môže dnes pomaly hocikto založiť nejaký internetový, Niečo, čo nazve, akože, že to je nejaké spravodajstvo. Pane spravodajstvo je naozaj niečo, čo má špeciálne atribúty. A mňa veľmi mrzí, že ľudia majú pocit, že tam je tá pravda. A ja chcem upozorniť, že my, tzv. tradičné médiá, my máme licenciu, my sme kontrolovaní, my si nemôžeme dovoliť odvysielať lži, nepreverené veci, nepravdy. U nás je... O mnoho väčší spoliah uh, na kvalitu tej informácie, pretože my nesieme za to zodpovednosť, my môžeme prísť o licenciu, my sme naozaj pod dohľadom, čo internet je žiaľ mm, no, svojím spôsobom, ako vy, vy sa sám seba vyhlasíte, že robíte spravodajstvo, ale to neznamená, že splňate tie atribúty. A to, že píšete to, čo tí ľudia chcú čítať, alebo... Mm, upovedzné sklony ku konšpiračnému mysleniu a podobne to ešte z vás naozaj novinára robi.
0: Poďme teraz trošku ďalej, chcel by som sa opýtať možno takú vec, že potrebuje redaktor TV spravodajstva ku tomu, aby bol kreatívny nejaký tlak, napríklad časový stres?
1: Ej, no to je asi individuálne, lebo sú ľudia, ktorí sú kreatívni vtedy, keď majú pohodu, ja napríklad mám, ja mám veľmi rada také, taký, taký ten adrenalín toho časového tlaku. Mne to vyhovuje. Mne to vyhovuje. Ale sú dva druhy kreatívnej nejakej takej že rozšafnosti v našej práci, pretože jedna fáza je samotná terénna nahrávacia fáza. Uh, a druhá fáza je, keď celé človek dáva dokopy tesne pred vysílaním, teda v môjom prípade to býva veľmi často práve tesne pred vysílaním, lebo robím charakter tém, ktoré sú práve do toho dňa, robím charakter tém, ktoré sa vyvíjajú počas dňa. Čiže ja akože nemám ten luxus, že by som... väčšinou nemám teda ten luxus, že by som mala nejaký, že veľa času, ale ja niekedy sa aj postrežujem, keď uh, napríklad moju tému odložia na víkend, že... ale ja akože nemám taký ten takúto chuť a nemám taký ten drive. Uh, takže mne, mne ten, tá forma toho tlaku, tej uzávierky, ja to vám že tlak uzávierky, veľmi vyhovuje a ako vy, vyprodukujem akože často tak, lepšie nápady, ja by som sedela od predpoludňa a neviem, čo si trápila, škrabala hlavu, ale samozrejme, že niekde je hranica. Hej, keď už je ten časový tlak taký, že ja prídem o 6 uh, do redakcie, ešte nemáme len čierku napísanú, no tak samozrejme i základ je to vyprodukovať. <laughs> tak tam už, tam už na tú kreativitu často nie je priestor, ale mm, sú, fázy, sú fázy v, tej, v, tej, v, tom, v tom, tej tvorivej činnosti, lebo u nás to funguje tak, že naozaj od návrhu témy... Uh, a spracovania, keďže témy bývajú strašne široké, tak tam si treba aj nejakú tú líniu vidieť, uh, po ktorej sa vyberiem cez formu vizuálneho spracovania. Ja robím témy, ktoré um, akože nie sú také, že by sa pred kamerou odohrávalo niečo veľmi zaujímavé, ale ja to beriem ako výzvu, lebo keďže aj fotím, tak tá, mám veľký vzťah k vizualite. Takže keď robím s milión dokumentmi, tak sa snažím, aby to bolo cítiť tej reportáži. Že ja vr- proste niekde mávam s tým zákonom, uznesením, výhláškou, ukazujem presne tú vetu, ktorej sa venujem, ktorá je problematická napríklad. Nezvyknem používať ilustračné zábery. Ako Veľmi si potrpím na to, aby, aby tá kamera zobrazovala hodzaj papierovú realitu, ale tú realitu zkrátka.
0: Ako vlastne vyzerá taká príprava tej reportáže? Teraz my vidíme totiž to ako diváci v tej telke len v podstate nejakých tých pár sekúnd, maximálne minút toho, čo sa tam vlastne udeje, Ale ako to vyzerá vlastne predtým, tesne predtým, ako to ide do toho vysielania? Je, že ráno, ráno, príklad, hej, ráno sa zobudíš, vybehneš si tam na pajštún. A potom, čo potom akože si povieš, akože tak... To vôbec rozhodne o tom, že čo ideš točiť, kam ideš točiť a, a, a tedy, čo sa s tým potom deje.
1: Ešte väčšinou tomu predchádza, že večer si niečo prečítam. A keď je, keď je dostupný nejaký materiál, hej, ktorý idem rozoberať, tak teda ešte večer si, si ja niečo, nejaký podklad pripravím, ale teda vravím, že niekedy nám to prichádza počas dňa v stredu, keď je rokovanie vlády, tak si nič vopred žiaľ nepripravím, lebo táto vláda vopred žiadne návrhy, také kľúčové, nedáva vopred, ani, ani tesne vopred a väčšinou až vysoko po schválení, takže... Uh, Buď je fáza prípravy, alebo nie je fáza prípravy večer predtým, podľa situácie, no a teda keď sa teda akože došportujem, povedzme. 9.30 je čas našej porady a tam sa zvykne... Uh... Ak nie je dôvod, to uzavrie telefonicky skôr, hej. Tak o 9.30 je porada, kde každý odprezentuje teda tú svoju líniu, tej svojej témy a podeba, podebatujeme o tom a nejak sa to tam teda akože pozapisuje, ten robí to, ten robi to, ten robí tamto. A následne, alebo ešte keď stíham, predtým na maskerňa, lebo toto to, to, to vizuálna stránka, sebasta, to ja sa tým akože neplánujem cez deň zaoberať, takže rýchlo nech mi maskérka z vlasy, a lebo to si ja neviem robiť sama toto to, to, to naozaj, že to, mám nejaké svoje minusy a teda toto ja sa so neviem učesať tak e, maskerní vlasy a, a už riešim, popri tom telefonujem vybavujem, zisťujem, kde je možné náhrať kompetentného, hej, uh, kde by sa dalo urobiť toto, tamto teraz popri tom niečo sa ide cez video, hovorí, niečo bude písomne, čiže to už to už je také naozaj veľmi individuálne uh, a že to začnem akože skládať, aby som mala to celé vyvážené, aby dnes teda síce to není o tom, že uh, ako bežná politika, že jeden robí haumňu hymňa, o tom a ani vôbec nebaví, takže um, teraz, to není, teraz to je hlavne o tom, tá tá, tá moja línia, uh, o tom nejakom hľadaní tej, že čo je uh, pravdivé, čo je správne, ako čo vlastne platí, alebo kto je za čo zodpovedný napríklad, alebo kto čo vyviedol a akú bude mať za to zodpovednosť. Čiže tak akože nejak si to tak ako upratujem. A potom som závisla teda od tých respondentov samozrejme, od ich odpovedí. Veľmi veľa vecí počas dňa nie je v mojich rukách. Neviem ovplyvniť, akože snažím sa presviečať a neviem čo, hej. Ale neviem veci ovplyvniť, čiže sa, tie, čo neviem ovplyvniť, tak sa im samozrejme teda zmierenie prispôsobujem, čiže naozaj často až v popoludnejších teraz za tmy, hej, hodinách to donahrávame nejaké reakcie. A mne počas dňa už beží v hlave vždy tá nejaká, že línia, prípadne prichádza nejaký nápad, ako tú tému osviežiť, aby to bolo vizuálne atraktívne, divácky atraktívne. Veľmi rád robím s metaforami, aj vizuálnymi, čiže proste skomunikujeme s kameramanom, čo ako zobraziť, aj, že ja, keď sa dá, tak ja si berem rekvizitu nejakú, nazvime to, do, do terénu, či už ide o papier alebo niečo symbolické, čo sa tej veci týka, Ako snažím sa proste hmatateľne byť s tými vecami, o ktorých informujem. Čiže tam potom je tá kreatívna natáčacia fáza. Potom prídem teda, často teda večer do strižne, stiahneme materiál, tím stiahujem materiál, tak si to nápiem väčšinou, lebo to tiež neovplyvním, kým sa to stiahne. A moja televízna tvorba, alebo teda tá, ten finál je, že no, každý má nejaký svoj prístup. A ja to robím takým veľmi, ale naozaj veľmi štandardným a starosvedským spôsobom, že najprv si vyberiem z toho, čo mám nahraté, to najlepšie. A to sa týka aj záberov, prípadne nejakých ruchov, nejakých situácií a tých najkľúčovejších vyjadrení, to mám väčšinou samozrejme z predstavu, keď už chádzam do televízie, len toto mori musím nájsť, to si si predvyberiem. A moja reportaž vzniká tak, že to, čo z tej náhravky je najlepšie, volám to tak, že obtečím textom. Čiže to, čo mi nevyplynie, že občas treba doplniť, dohovoriť, predhovoriť. Čiže ten, ten môj systém je naozaj taký, že gro je to, čo je nahraté, a už len uh, vetami dovysvetlím, doplním, aby to dávalo akože tú líniu. No. Tak to, 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 to je môj štýl, nerobí to každý takto, ale mne, sa, mne to takto vyhovuje, keďže sme televízia, tak gro je proste na tom obraze uh, a je a bodka.
0: Rozumiem tomu správne, že vlastne, uh, povedzme, kameraman ti na konci dňa, večere, neviem, o 5. o 6. odovzdá, neviem teraz, aké médium, hej to je jedno, SD kartu, kazetu, alebo čokoľvek, čo máte, a povie, že teda, ahoj, ja idem domov a je to na tebe, hej? Celé. Jasné,
1: toto, je, toto bola ináč pre mňa ako kľúčová podmienka, lebo kedysi v televíziách to fungovalo tak, nie, že tak, kameramani nestrihali, ale mali strihačov napríklad. Uh-huh. A to, ja som strašne netímový hráč. Ja ako, naozaj nie som týmový hráč, som vyslovene solo hráč, čiže čo sa dá, si urobím sama a mne to tak vyhovuje, Uh, lebo mám fakt strašne krúto jasnú predstavu aj o tej vizuálnej stránke, takže mám rada, keď sme na jednej línii s kameramanom. A, ale pre mňa bolo kľúčové, že strih robím ja, strih je u mňa váš Takže by mi veľmi prekážalo, keby som mala robiť v redakcii, kde sa striha so strihačom. Uh, hoci samozrejme oni majú akože, vyšší level toho strihu, ale pre spravodajstvo to akože, nie je nutné také miery efektovať, neviem čoho všetkého. My sme samozrejme zaškolení, vyškolení od začiatku a u mňa sa to klopilo vyslovene dovážne a ja tú fázu strihu. Za to by som aj platila, že ju môžem robiť. Hej. Takže áno, odovzdám im kartu a ja si už s ňou urobím, čo uznám najlepšie za vhodné.
0: A... Vtedy vlastne večer prichádza teda ten, ten časový stres, ten vonkajší tlak asi na tu Áno, ten,
1: ten, ten je absolútne nemenný, pretože sa začínajú tie správy vždy o 19.00 a bodka. E, titulky. to je taká vec, že te nemám rada. Ten naozaj nemám rada, lebo ten náš systém je taký, že ani sa mi to tak dobre nevypisuje. Je to strašne veľa krokov a veľmi to dlho načítavajú moja technika naozaj nestíha, keď už ja v tej hektike to tam idem rýchlo stihnúť a tie titulky naozaj sa mi stane, že na nahadzujem takže minútu pred odvysielaním tej konkrétnej reportáže a väčšinou to stihnem, ale akože to už je fakt adrenalín a to už nie je kreatívna fáza samozrejme to... kreatívna fáza to je v jednej veci, tematický titulok tiež si samozrejme vymýšľame sami to, čo beží počas reportáže mm-hmm. Tak to je priestor Opäť na kreativitu, ten si niekedy užijem a niekedy, niekedy keď to je tak na poslednú chvíľu a nejde mi, nejde mi tá, ako ten nápad prísť, tak to nie je príjemné, ale áno, ten.
0: Čo? Mám jednu takú debilnú otázku, že, že kde je na klávesnice os s dvomi bodkami?
1: ALD 1.4.8, klávesová skratka. Aldi 1.4.8, ešte je tam jedna, ale táto je kratšia, takže tuto ja používam.
0: Super, to... <laughs> teraz som si robil poznámky a presne som na to kúkal, že to však ja sa nemám zohnať to o s dvojim bodkami.
1: Toto som ja zvyknutá, že všade diktujem, keď niekde prídem nejaký úrad alebo niečo, hej, aj si ma niekde zapísať. ALD 1.4.8, <laughs> takže to aj v noci, o polnoci, kedykoľvek. ALD 1.4.8. <laughs>
0: No Dobre, a ešte mám takú otázku, že vlastne tú tvoju reportáž predtým, ako ide naozaj už do živého vysielania, niekto vidí aj predtým, že to akože odsúhlasí, že teda, že OK, že môže vôbec toto ísť, je to v súlade s nejakou si politikou, ako myslím, nemyslím teraz ako štátnou, ale skôr ako, že tom vašou novinárskou. Aby to alebo... druhé
1: oko videlo. Áno, hey, hey, uh-huh. hey, vidí. Áno. To sa ešte stíha, vidí. Aj. To sa Je to neuveriteľné, ale ono sa to väčšinou fakt stíha. Problém je v tom, že keby zrazu niekto povedal, že je tam nejaký prúser, tak to si fakt neviem predstaviť, ako by som to stihla za minútu zmeniť, lebo to ten systém ani nepustia. Hej. No, čiže áno, väčšinou, nepamätám si, kedy naposledy niekto nestihol vidieť tú reportáž, lebo ona už počas natekania, ako keby do toho systému je pre vedúcich vydania, vedúci vydania to pozera, viditeľná. Čiže vedúci vydania... Uh, si to pozrie pred odvysielaním a keby bola nejaká vážna výhrada, tak sa to akože, samozrejme musí nejakým spôsobom zmeniť. Čiže ja zase neodovzdávam každý deň naozaj až tak, akože, až tak že úplne o 19. veci. Uh, väčšinou tam je pár minút priestor. Nehovoriac o tom, že teda uh, ja, keď by som náhodou narážala na nejaký ako, moment, kde som si nie je úplne istá tým, že čo, ako... Ja si to idem predtým odkonzultovať, čiže tam, kde som si nie je istá, nejak... Uh, situáciou, akú plánujem zobraziť, tak ja si to predtým prežujem, hej, a idem si preveriť, že dáme takto, vynechám toto, alebo pomenujem toto až tak tvrdo, alebo je toto zrozumiteľné. Takéto vezi sa snažím vyriešiť v procese, že zrazu vbehnem, že počúvate, nie som si istá, hej, týmto a viac menej s čistým svedomím posielam už potom tú vec, ktorú posielam.
0: A kto vlastne tým teraz tým redaktorom, ktorí čítajú správy, to tým vlastne moderátorom, moderátorom ktorí čitajú správy tým ano. ešte že aj ten sprievodný pred, predkec, ktorý k tomu akože oddávajú. Uh,
1: áno, áno, takzvané zahlasenie moderátora tiež píšeme my, ale s tým, že oni si to samozrejme, to oni neprečítajú automaticky, čo som tam ja napísala. Oni si to Uh, musím povedať, že naozaj dosť často aj oslovia, že počúvať, že chcem si to zmeniť, tak to mi to tak úplne nesedí do pusy, alebo zdá sa mi to, že toto je moc odborné slovo, môžem to premeniť takto, čiže tam dochádza ku komunikácii medzi nami, oni si, si rozdelia, alebo však nečíta všetci, nečítajú všetci všetko, keď sa už ten scenár reálne vykreuje a zoradí, uh, ako to pôjde, tak sa aj rozhačujú moderátori, niekedy čítajú jedno zahlásenie, dva a ja to sa všetko rozdeľuje, toto naozaj, toto všetko sa vopred rieši a moderátori si tie zahlásenia, tzv. naše, že VOčka, že V V-o v obraze čítajú a keď im to nejak nesedí, alebo sa im to znam nezrozumiteľné, alebo proste to cítia ináč, tak to naozaj riešime. Uh-huh. tak tam je to také veľmi interaktívne, to nemá nejaké konkrétne pravidlá, to sme ľudia, my sme vo veľkom newsroome, máme tak si síce oddelené miesta, ale teda sme vo veľkom otvorenom priestore a tam to šumí, hučí, rieši sa, uh, takže je to taká akože tímová záležitosť.
0: V pohľadu vlastne tej strižne, uh, ty vieš nastrihať tú reportáž iba v tej strižni alebo v prípade núdze to vieš robiť povedzme ako doma? alebo na viem to ceste? Urobiť hoci... na, na ceste, na ceste, v hoteli, že proste...
1: Viem to urobiť úplne hocikde, ale musím mať so sebou televízny strihací notebook. <lým> Takže uh, <lým> nedokážem to urobiť bez, bez relevantnej techniky, ale máme šikovné notebooky, uh, kde je plnohodnotná strížňa, ja to naozaj aj používam napríklad. Uh, keď idem do parlamentu a viem, že by bolo úplne zbytočné merať cestu, z parlamentu do televízie, že by som zbytočne akože prišla o 25-30 minút. To je, to je neskutočné, vie, to 30 minút, to je pri našej práci, to je ak celý deň, hej? Pri, už takom tom razantnom. Takže keď viem, že mi hrozí taká situácia, tak snafasujem túto strižňu a v pohodičke si to postriham tam, kde som. Veľmi rada používam tú strihacú strižňu. Napríklad, keď som bola, bože, to boli časy, keď sa ešte chodili robiť nejaké reportáže mimo... Uh, Veľmi som si užila z trích reportáže z tlače prezidentskej známky v Česku pri bra- Prahe, kde som to úplne v pohode akože natočila a cestou v aute, v pohodičke, keď sme sa vrácali do Bratislavy, som si to na kolenách vzadu otvorila notebook a cestou som si veselo strihala a prišla som s pripravenou reportážou, ktorú sme len pretiahli do systému. A to párok, hej, že... Veľmi to bolo, veľ, veľmi rado, je to také, mh, také príjemné. Nemusím sa napríklad byť o strižňu, pretože my ich v redakcii samozrejme máme nejaký obmedzený počet a niekedy v hektickom čase nie je žiadna voľna a musíme potom riešiť, keď je tvoja reportáž zaradená, hej. A tak, a tak to má človek svoju jednu vlastnú strižňu vo svojom intimnom bublinkovom priestore. Nikto uh, človeku nezoberie, tak uh, mám rada takúto aj externú prácu. V prvej vlne boli viaceré home ofici bratislavských, redaktorov, ja by vám, ja vám vstupali, takže u mňa by sa moc neoplatila tá cesta, ale tí, čo bývajú v centre, tak vlastne si to... Ne, ne, netrepali sa do Zahorskej, ale strihali napríklad z domu. Čiže áno, vieme aj externe fungovať, ale s nevyhnutnou technikou. No. Hmm. V mobile, to neby, mobile by to nešlo asi tak. V mobile takto, ešte no.
0: nie, ešte to nevedete. A ten časový rozsah tej reportáže ti niekto niekedy povedal, že to, akože to je dlhé, to už tam nedávame, alebo proste, že... Kto to vlastne tiež učí, aby ste sa vôbec popchali do tých jedných správ, uh,
1: Tak my sme medziročne veľmi navýšili ten vysielací spravodajský čas. Keď som začínala v roku 2007, tak tak keď som prosíkala, že mám fakt vážnu tému, že minúta 30, prosím, môže mať aspoň minútu 30, lebo štandard bol minúta 20 a na ľahšiu tému minúta 10. To bolo, keď som začínala. Medzi tým sa aj zmenila aj tá dynamika správodajstva, aj ten štýl, pretože tým, že veľa... internet je prístupnejší, tak tá základná nejaká informovanosť ľudí o udalosti zo dňa vyplýva z iných kanálov. Takže my keby sme išli len také, že základné, že háu, u mňa, čo sa povedalo počas dňa, tak si myslím, že by to už vôbec nikto nepozeral, pretože my potrebujeme tomu dať nejaký analytický rozmer alebo posunúť tú základnú informáciu už niekam ďalej. Ešte práve v ten deň, keď sa tá informácia zjavila, pokiaľ sa nezravila o 6 večer, samozrejme, hej. Tak, um, a de- a na čo odpovedám teraz? Mi- na minútach, hoď, minútach. Ja dĺžka, dĺžka, dĺžka. No, čiže Ja som veľký fanúšik toho. Posunu, že sme dostali ako keby viac času. Ono to bolo, že tým, že sa natiahol ten čas aj tých samotných televíznych novín, tedy boli 20 minút, 30 minút, teraz je to aj cez hodinu, hej. Tak prirodzene, aby to bolo aj naplnenia schopné, tak sme sa uvoľnili tie pravidla ohľadom dĺžky, Ale nie sú vôbec nejak, že ultra striktné. Čiže to, to nie je, že predpísané, koľko má reportáž mať. Ale máme tú slobodu v tom cite, a myslím si, že celkom zvládame teda ten, túto výzvu, že, že kedy už dosť, že toto je taká jednoduchá lineárna téma, naozaj netreba to ďalej naťahovať, minúta 30 čau odvysielané, a niekde mám 3.30, niekde mám akože už také, že nad 3.30 to už je extrém, to už to už musíte mať fakt bombu, uh, alebo niečo veľmi, takú nejakú pasáž, veľkú reportážnu, kde, kde to žije, hej, uh, ale taký môj štandard, ako pod 2.30 nejdem, a na 3.30 zriedka <laughs> a okolo troch minút bežne, no. máte... Ale je e, to individuálne, samozrejme, podľa typu tém, hej. No.
0: A máte aj takú úlohu, že vlastne raz za čas natočiť nejakú reportáž, ktorá bude len čakať v šuflíku pre prípadné vyplnenie hluchého miesta, také tie všeobecne, že narodili sa zvieratka v a podobné veci?
1: Uh, nie, lebo toto je aktualita, keď sa narodí, hej, to sa nedá odložiť, ale ale, ale samozrejme máme je niekoľko životných spravodajských situácií. Jedni sa volajú že Vianoce, takže volá sa to, že Vianočné predvýroby, ale teda musia tam byť aj také témy, ktoré sú akože také no normálne, že aj seriózne. Hej. Čiže často sú to také súhrny ročné a také, že od januára platí zákon a niečo a návratky k témam, aktualizácia káus a podobne. Čiže nemyslím, že sú to také, že sú to šufrikové témy, dajú sa hrať povedzme v priebehu dvoch, troch týždňov, ale myslím, že majú svoju relevanciu. No to iste sa deje s Veľkú noc. A v malom sa to deje pred víkendom. Čiže víkendovky. Takže áno, proste spracúvajú sa aj témy nie zo dňa. Veľmi rada robím akože, témy, ktoré nie sú priamo zo dňa, že to rada spriedam, že tu razanciu, hej, tu a teraz, tu a teraz. A potom si idem niečo, že akože, voláme to, že rozvariť nádrobné. Hej, a potom už môžem od sa v niečom... Uh, vyplať, vtedy už ako by ten tlak bol zbytočný, lebo by som mohla spraviť napríklad chybu. A ja celkovo mám rada také, uhú, také vlnovky, hej, že uh, zrýchliť, spomaliť, zrýchliť, spomaliť, Robota súkromie, robota súkromie, mám rada to striedanie, aby som neupadla do ani vyhoretia, ani do ponoriek, ani do nejakých tých iných negatívnych vecí, ktoré sa stávajú, keď človek ide si stereotypne nejakú lajnu, tak, uh, tak preto mám rada aj ja to vám, že vyslovene striedanie, aj teplo, zima, hej, všetky tie striedačky na. No. Mám ráda, že...
0: Či máme ešte chvíľku času, ale to je práve to, čo som sa chcel opýtať, že tie tvoje výlety do Malých Karpatov ma veľmi bavia na, na Instagrame. Ty si zjavne podľa toho fanúšik turistiky, tak to môžem povedať? Áno,
1: áno, áno. Ja vlastne nejaký, že v cieľa vedomo iný šport až tak nepestujem. No, no, áno. Ja som absolútne, že turistka. áno. Mm
0: tak nám skús odporučiť nejaké zaujímavé miesta v malých Karpatoch, kde by sa... Áno, samozrejme, Pajštún, hej, to beriem, ale tam v lete akože, je pomaly, ako... Na Vaslávaku, na, na obchodne hej. Hej, na ano, ano. ľudí, hej. Takže možno sú aj také nejaké menej vychytené miesta, kde to sa... Je sp... taký,
1: áno, to je taký malý problém, že vždy keď začne potom hovoriť o, o tej typy, tak <laughs> sa to zoberie. <zvránia laughs> a... hej, hej, ale zase... Uh, Dobre. Uh, nie, ako tie Karpaty sú naozaj skvelé a mám rada aj tie, tie najnavštevovanejšie lokality typu Obľúbená, Vápenná, Vysoká, uh, proste tie takéže naj, najvychytenejšie kopce, ale ja to naozaj veľmi intenzívne riešim tým, že tam chodím v časoch, kedy iní ľudia tam nechodia, alebo chodím v počasí, kedy tam iní ľudia nechodia. Čiže buď chodím aj v pohode, aj v zlom, keď si chcem vyvetrať hlavu a je mi úplne jedno, čo tam bude, hlavne nech kráčam, tak naozaj ja veľmi často chodím aj na veľmi vychytené miesta úplne, úplne sama. To sa týka aj východov, hlavne slnka. Západy teraz sú v takom čase, že to každý je zrovna vtedy v lese, lebo ešte v pomerne skoro zapada, ale východy slnka sú na toto úplne fantastické. Sa to stalo populárnejším teraz v poslednom období, a asi to bude súvisieť aj s tým príkonom k prírode v okrese vďaka pandémii, ale stále tam to neexistuje, že by tam bol nejaký dáv, hej, to, to fakt nie. To, keď to niekto rád začas skúsi, ja to robím akože cieľovedome, ako minimálne raz za týždeň som na východe slnka, fakt to robím, ani niekedy aj trikrát za týždeň som na východe slnka, uh, tak takto extrémne, dá sa povedať, takto často to nerobí nejaká široká populácia. Takže môj tip skôr je v tom, že vyberať si, ak sa nechcem byť teda zdávom, vyberať si to tak nejak originálnejšie ten prístup, že kedy tam idem, možno v nejakom nie, riskantnejšom počasí v, akože v tom zmysle, že nebezpečné, ale že áno, no možno, že nehrozia výhľady, ale tak idem, no však možno, že sa zadarí a vtedy bývajú tie najlepšie, keď sa zadarí najlepšie výsledky, výletov a najväčšie dobrodružstva. No tak akože ale mám povedať nejaký tip, no, že, že kam chodím najradšej napríklad? Na peštu. No, ale tak akože pajštún má vážny problém, lebo ja som si spravila druhý pajštún z Vapenej, pretože je tam predsa len o trošku taký rozsiahlejší výhľad do naozaj akože srdca hej, tých hôr a je to akože náročnejší kopec, čo mi viac vyhovuje, lebo čím viac človek chodí, tak tým viac sa jednoducho e, akože zvyká na ten terén a, a chce viac a viac a viac, lebo to telo sa tomu prispôsobuje. A vapená mi vyhovuje dynamika výstupu na ten kopec, lebo je to prudko, potom to zjemný, prudko, zjemný a veľmi rýchlo tam viem byť, ale zároveň je to také, že to telo cíti, že niekde išlo. A ten pajštún je relatívne jednoduchá záležitosť, tak, tak teraz akože možno bude pajštun trochu žiarliť, lebo uh, rozširujem čoraz viac ten diapazón. Uh, no, no, uh, tak, tak som spomenula teda tú vápenu a nie, že vápená, ale hlavne hrebeň, ktorý vedie od vápennej uh, smerom na klokoč. Tak to je, to je nádherný kus prírody, Hej, že toto si treba prejsť. Že nie len teda na ten vrch, ale dá už som robiť zaujímavé okruhy. A áno, áno, je to jedna z takých tých vychytenejších poz, ako miest, len darmo budeme ja teraz hovoriť typy na nejaké miestečka, ktoré ako nie sú, povedzme, priamo značené, sú síce mimo rezervácie, ale treba trošku nejakú navigáciu sa tam dostať. Tak, tak asi spomeniem napríklad toto ten hrebeň, vápencový hrebeň, nádherný, odvápený je úžasný. A keď už niekto dokráča na klokoč, tak to je úplne úžasné, pretože to je zase sopečný kopec, ja neviem, ako to tam vznikalo, keď to vznikalo, ale tam je zase čierna hornina, čiže keď tam nie je zrovna sneh, tak to človek veľmi cíti, že, že geologické vál.
0: Dá sa povedať, že a si ešte vlastne... ešte teda? No, no
1: no, 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 a ja som si v druhom tehotenstve hlavne extrémne oblúbila jaskyne. Akože mala som ich rada vždy, ale v druhom tehotenstve bolo, bolo hrozne teplé leto a ja to nemám rada. Ja celé leto vlastne trávim tým, že zaliezam niekam, kde mi nie je moc teplo, takže jaskyne to celkom zaujímavým spôsobom riešia. Takže o, o, z, z o pár rokov som veľmi zalúbená do jaskyn, takže veľmi. A, a tak som vďaka tomu zistila, že Karpaty už od Borinky až po proste plávecký mikuláš sú totálne predkané jaskynými systémami a síce sú to často priepastie, akože nehrozí tam liest v prípade, prosím vás, nikde, nikde neleste, nikde neleste, ale... Uh, dá sa nakukávať do rôznych dierok a výklenkov a neviem čo a už nejaká už z kraja vidno tie rôzne výzdoby a hneď tam cítiť závan takého nejakého vlhka, chladu a podobne a, a toto ma na tých karpatoch totálne fascinuje, lebo si človek môže byť istý že keď kráča niekde tak niekde tam niekde pod zemou určite budú nejaké chodby, priepasti neskutočné neskutočne nádherné útvary uh, už len to vedomie, že to tam je aj keď tam nie som v tej zemi vnútri uh, my tak akože tak, tak akože príjemne sa mi tam v tom pohori funguje. A ja ho teda definitívne volám Malé Tatry, lebo názov z 19. storočia až neskôr sa uh, ukotvilo to Malé Karpaty a Malé Tatry mne totálne ako keby v hlave vyriešilo nejakú tú to cnenie za vysokými alebo nízkymi Tatrami, ktoré naozaj veľmi ľúbim. Dlho som tam teraz nebola, my chodíme pomerne často aj s celou rodinou, hlavne do vysokých Tatier, ja zase s deťmi chodím do nízkych Tatier, prespávame v horských chatách, nič z toho teraz neexistuje samozrejme, takže ja som si vyriešila, možno, že je to trošku také placebo, ale ja si to volám malé Tatry a som absolútne spokojná uviaznutá vo svojom okrese a aj keby som tu mala skončiť uviaznutá do konca plakať áno, pre mňa sú teraz tatri vzdialené ako norské fjordy, čiže uh, áno, som spokojná tam, kde som tu a teraz, je to fajn.
0: Uh, Hovoríš, že máš rada uh, radšej zimu ako teplo, ak som správne pochopil. Uh, mm-hmm. Videl som aj minulé jednu, jednu storku na Instagrame, alebo neviem, či to bol aj nejaký post. Uh, Možno si to poslucháči môžu nájsť. Nejaký vodopád si našla a dokonca, dokonca v celkom fajne chladnom počasí, akože v plavkách si to dala, čo som až teda akože kúkal, že, že teda čo fakt...
1: Uh, a tak ja sa tomu otužovaniu tak priebežne venujem roky. Tak uh, mne to prišlo také, že to musím. Hej, že uh, my nemáme nejaké také, že ideálne jazero na otužovanie niekde pri dome. Uh, trošku mi to chýba, tak chodím sa občas po snehu a podobne. A toto, keď sa vyvalila táto voda za borinkou, uh, tak, tak to bola len otázka často, že kedy si nezabudnem pribaliť plavky a pôjdem sa pod ten vodopád osprchovať. Ako bolo to, vtedy bolo hrozné blato okolo a ja som nevedela, kam si položiť veci, lebo som si zobrala málo nejakých takých podložiek a celá som potom všetko znala malá odblata, bože, ako po tejto stránke som sa nepripravila dostatočne na, na túto akciu, ale bolo to veľmi príjemné, tá sprška. Veľmi príjemné. Napríklad ja mám veľmi rada, keď je voda o trošičku teplejšia ako okolitý vzduch. A toto sa mi v lete nestane, hej? Keď je 35 stupňov vzduch, tak tá voda bude vždycky chladnejšia. Ja v lete akože toto nemám až tak veľmi ráda, že takéto prudké, že z teplého vzduchu do studenej vody, to mne je nepríjemné. Ale keď idem v zime pod vodu, tak je to úplne super. Dá sa tomu rozumieť, že? Áno, je to je to,
0: ten rozdiel teplovod vlastne v lete je asi oveľa väčší ako potom ako v zime. Hej,
1: áno, áno, toto akože to sa mi zdá ako väčšie otužovanie, vôbec to nemám rada, fakt to nemám rada. Ako idem, samozrejme, že sa rada nakoniec skladím, ale ten, tento vstúpenie do tej vody mám radšej v zime, ako tento momentum hej vstúpenia do tej vody mám radšej v zime ako, ako v lete, no? Ale naozaj, že akože mne všetko vyhovuje, všetky počasie mi vyhovujú, ale horúčaví, nad 25 stupňov, ja povežujem, že je všetko horúčava, nad 25 stupňov ja prestávam fungovať a začínam vykonávať procesy k tomu, že kde zaleziem, ale tak, aby som to prežila, hej, že keď chodím von, vonku, tak chodím akože, no v takých časoch, aby už, že o 10. alebo o 9. už byť naspäť, hej, alebo, no skrátka, vyhýbam sa sa to tomu No a ja neviem prečo to tak má. No, zkrátka, naozaj kedykoľvek, uh, akože jeseň milujem, zimu milujem, jar milujem, všetko mám rada, aj leto mám rada, keď sa ochladí.
0: Dá <rý> 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 sa povedať, že si vlastne taká propa- propagátorka uh, chladného počasia. Aj?
1: Uh, aj, aj všetkých nečasov, lebo teda ja, ja som naozaj... Som presvedčená, že, zl- že nie je zle počasie. Nie je zlé počasie. Toto vždy ide vytočiť, keď to počujem pri predpovediach, že, že bude škaredo, že neviem čo, aké škaredo, však to je také krásne niekedy to škaredo, to čo sa nazýva. E, hej, že tie, také aké proste, oblačnosti ja neviem čo. E, ja som veľmi, veľmi ok, s- s- takmer, s- naozaj takmer s každým počasím, pokiaľ nejdeme do nejakého extrému. Áno, určite sú situácie, kedy ani ja nevyleziem z domu, ale to musí byť akože hrozný úhrn zrážok, v hroznej teplote. Hej, že, ako... Ale v zásade si myslím, že všetko je super.
0: Nové občianske združenie, mám taký nápad, že priaznujúci nepriaznivého počasia a to už asi nie bolo niekde. Dobre.
1: Áno, pohode. To by som mohla byť, že čestný člen, minimálne. Česný.
0: Áno, už len posledná otázka, ktorú, ktorú mám tu niekde zapísanú, poznačenú a ty vlastne aj sama niekde, neviem už, kde to bolo, na Facebooku alebo už neviem, kde som to čítal, tvoja pamätná reportáž s ľadovými medveďmi. Áno. Uh, keď... na, neviem, čo to bolo na Silvestra alebo na Vianoce, už neviem na aký. To bolo úplne
1: presne. To bolo 24. decembra 2017 na Zlatých pieskoch. Moja asi štvrtá reportáž reportáž, Markýza.
0: Áno. Uh, vlastne, teda to nebola len reportáž, ale ty si sa vlastne zapojila do deja, tak to môžem povedať. Čiže si vliezla aj do tej vody ako, ako redaktorka. Uh, to si musela byť na to, ale nachystaná, hej? lebo teda asi nechodíš bežne v plavkách na reportáže.
1: Áno, áno, ja som si to samozrejme deň vopred, alebo asi aj dva dni vopred, ja som to vymyslela. Spýtala som sa vedúceho vydania, že či je s tým v poriadku, že budem, to ide hlavne o nejaký ten dress code na obraze uh-huh. a tak, ale okolo tých Vianoc a Silvestra sa proste lámu niektoré úzusty uh, v konkrétnych situáciách, nazvime to. Čiže ja som si to odkonzultovala s so vtedajším vedúcem vydania, ten povedal v poriadku, priadku, volala som šéfom ľadových medveďov, že dobrý, ja tam prídem točiť, som z Markýzy a ja mám taký plán, že ja by som chcela vliesť s vami, treba sa na to nejak pripraviť a že nie, že v pohode, že len teda nech dojdem, zoberem plavky, uterák a úplne v pohode príde, nie, že nič netreba, uh, nič nebolo treba, tak som prišla v a ošla som. Ale, ale takto, aby som to zase, akože, že, že ja som nespadla akože úplne z jahody do tej vody, som k tomu inklinovala naozaj od detstva. Čiže ja som na tej teniaša, hoci keď v zime prebrodila potok uh, za sídliskom, milovala som ten pocit, keď si potom obujem tieto topanky a také ihličky pichajú. Akože m- môj styk so, so studenou vodou e, vlastne sa šinie od detstva, tak odnosť, ja som vedela, že e, k tomu inklinujem, e, vedela som sa spoláhnuť na svoje telo, že zareaguje úplne v pohode, e, tak e, za bežných okolností by som odporúčala začínať e, studenou sprchou denne v domácnosti a zistiť aspoň taký základnú reakciu, že e, či som s, s tým v poriadku, že ne, asi by som neodporúčala širokej populácii na poprvé sa hneď vrhnúť do také, že treba vysekávať. Tedy ešte, oj, to boli časy, keď sa vysekávalo. hej, Vysekával sa ľad, aby, aby sa tam dalo ísť. Tak, ale za na druhú stranu to určite odporúčam, lebo je to o mnoho jednoduchšie, ako si to možno človek predstavuje. A je to veľmi prospešné a produkuje to neskutočne silný prílev také to vám, že chemického endorfínu. Máme chvíľu všetko je jedno. Takže <laughs> v tobrom všetko je jedno, mm. že starosti uh, sa rozplývajú a uh, i, i, taká, taká veľká sila z toho ide, z toho prechodu z tej zimy, potom naspäť do toho tepla. No, tak áno, to si, to si veľmi dobre pamätám.
0: Alebo teda po, behať po snehu.
1: Alebo behať po snehu. To ako tie ihličky, niekto to možno vníma ako nepríjemný pocit a ja to vnímam ako veľmi príjemný pocit
0: Dá sa na tú zimu akože zvyknúť, tak to poviem, že potom je to...
1: No hlavne, keď človek vie, že čoho čaká, však on v tej zime nebude trpieť dlho. hej, To je dobrovoľné rozhodnutie a viem, že o chvíľku s tým seknem a, a zažijem teda ten opačný extrém toho tepla, ktoré nás sleduje. No. Tak. Ale ináč teda, v tej, keď sme pri tom zlom počasí boli, tak uh, nie je v ňom príjemne preto, lebo sa naň dobre oblečiem. Uh, ja som takmer vždy voľne. Teraz mám na sebe alpaku, alpakový sveder. E, ako nepoužívam vôbec žiadne, skoro prakticky vôbec umelé materiály a vždy, keď sa dá, tak som teda navlečená vo vlnených prevažne merino a v zime v alpakových veciach, e, ktoré mi robia taký komfort, že, že to, ako, ja, sa ne, ja nie som v diskomforte v tých rôznych podmienkach akože ja tam zabezpečím aby mi tam bolo dobre a potom mi tam je proste dobre
0: Áno, neexistuje zlé počasie ale teda, ako sa hovorí, nevhodne oblečený turista tak...
1: Áno, áno že aby to nevyzeralo, že ja tam niekde trpím ako ja tam objektívne robím všetko preto aby som tam netrpela
0: Super Ďakujem veľmi pekne za, za tento rozhovor som veľmi rád, že som sa dozvedel niečo o práci televíznej redaktorky. A že to malo pre mňa aj veľmi takú, a verím teda, že aj pre poslucháčov, takú tú výpovednú hodnotu. A veľmi aj pekne ďakujem za to, že si nám porozprávala niečo o svojich zážitkoch aj z Malých Karpát a niečo aj viacej o sebe. Takže ešte raz vďaka.
1: Tak ja ďakujem za pozvanie, bolo mi tu dobre.
0: OK, super. Ahojte.
1: Ahojte.